Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Verduzzo qui alla Tasting Academy di Colli Orientali del Friuli. Siamo qui con Matteo Bellotto, Francesco Scalitaris e Francesco Degano parlando di questo vitigno, ma pienamente 100% fino alle osse friulano, verduzzo. Matteo, cosa possiamo dire di questa grandissima uva per fare vini dolci e non solo? L'hai già detto tu, è il vino più friulano del mondo. Io lo dico spesso anche eh, agli ospiti che vengono qui in Academy, proprio perché ha quella capacità di regalare qualcosa di dolce con una base di acidità comunque presente. Eh, il verduzzo ha tante caratteristiche che vedremo adesso proprio tecnicamente insieme eh, a Francesco De Gano ma eh, la cosa più bella è che mi lega molto a dei ricordi noi sappiamo che il gusto del dolce che ci nasce per primo in bocca che è legato al seno materno, al latte materno in questo caso è il primo che ci avvicina a ciò che dobbiamo assaggiare in qualche modo ed avendo visto il mondo prima dell'arrivo dello spritz all'aperol mi permette di ricordare anche quanto noi da ragazzi, almeno quelli che hanno l'età che ho io, eh, andavano ad assaggiare proprio prima che arrivassero queste altre bevande. La bellezza del verduzzo sta nel fatto di poter accompagnare i cibi e di mantenere questa grande esplosione proprio eh, anche accompagnando dei cibi grassi proprio eh, con la sua dolcezza, mantenendo questa acidità che permette pulizia, per cui mai è stucchevole in questo senso. Il verduzzo è una pelle molto dura, una pelle che eh, riesce a resistere a tutte quelle che sono le piovosità e i problemi che le stagioni friulane possono regalare, ma che comunque riesce sempre a dare un qualcosa di dolce alla fine, no? eh, come si dice, mantenendo sempre alta l'attenzione, alta l'attenzione anche verso le acidità. Volevo chiedere a Francesco Degano, visto che eh, tecnicamente poi il verduzzo eh, non può essere vinificato come un vino bianco normale ma quello lo diremo magari dopo anche il verduzzo ne avevamo già parlato per il refosco in questo caso ha un ciclo vegetativo molto lungo e quindi deve resistere moltissimo alle stagioni Beh, parto dal presupposto che non mi cogliete assolutamente impreparato sul verduzzo perché come mi ha descritto qualcuno io sono un agronomo nato alle pendici delle colline di Savorniano del Torre certo. dove il verduzzo è sempre stato coltivato nelle sue diverse sfaccettature. La prima cosa che ti posso dire, Matteo, è questa, che è un vitigno molto eclettico, cioè riesce appunto a esprimere le, le sue potenzialità in modi diversi. La, il primo modo è quello appunto di un vino dolce. Noi abbiamo tecnicamente lavorato per anni sulle sue caratteristiche legate al fatto che nell'ultima parte della stagione riesce ad arrivare a muffa nobile, no? quindi 
a questo ehm, diciamo, obiettivo che è quello che ci dà la possibilità di avere dei vini non solo di struttura ma anche con un naso eh, diciamo molto sviluppato ma si deve fare nel modo migliore possibile è il modo che facevano poi noi, i nostri nonni quindi quando lasciavano i verduzzi in quelle zone parlo della parte più settentrionale del nostro comprensorio eh, andare quasi a marcire attenzione sto usando un termine molto forte però riuscivano ad arrivare dopo le piogge di settembre e inizio ottobre raccogliendolo appunto con una buona percentuale di muffa nobili che spiego velocemente essere la stessa botrite ma che non riesce a evadere quindi perché le temperature si abbassano in quella fase della stagione e concentrare molto quelle che sono le caratteristiche dell'uva stessa abbiamo lavorato per anni su, eh, su questa diciamo target agronomico dividendo anche le zone in appunto in zone diverse dove si può ottenere questo tipo di risultato e il risultato finale è effettivamente molto molto interessante bisogna stare molto attenti perché è un'uva che ha tannino perché diciamo come dicono i nostri eh, viticoltori di ramandole è un falso rosso ok perché ha tannino anche all'interno della polpa beh queste caratteristiche comunque eh, gli danno estrema complessità e eh, costringono poi anche durante le stagioni a eh, dover scegliere in base a quello che eh, la stagione può regalare come ottenere anche questa botrite eh, c'è la possibilità di ottenerla direttamente in vigneto c'è la possibilità di farla in cassette ma c'è anche un progetto che tu stesso hai portato davanti proprio per la creazione della botrite esattamente Matteo il progetto è nato proprio dal fatto che comunque negli ultimi anni e torniamo sempre al discorso legato al cambiamento climatico ci sono delle piogge meno frequenti nell'ultima parte della stagione noi possiamo aiutare in qualche modo le uve di verduzza friulano ad arrivare allo stesso risultato che quello della muffa nobile con degli appassimenti in cassetta in, in, appunto in fruttaio che possano arrivare fino a quel punto però noi diciamo sempre è meglio comunque raccogliere l'uva in campagna nel momento più giusto quindi si riesce a, raggi- a raggiungere questo risultato la maggior parte delle volte ma comunque possiamo anche dare una mano ad arrivare allo stesso ripeto risultato avendo la, eh, la cortezza e la capacità di riuscire a farlo in fruttaio il fruttaio viene se- è sempre stato usato dalle nostre aziende per l'appassimento delle uve di verduzzo e di piccoli Qual è il momento giusto allora? Dicelo. Lo decidiamo noi in base alla stagione. Ah, io, io ho una domanda perché Vai. stiamo parlando tantissimo di verduzzo e l'abbiamo solo menzionato questa parola ramandolo una volta. Mm-hmm. Che se dobbiamo parlare del posto eh, dell'eccellenza per il verduzzo in Friuli Venezia Giulia, dobbiamo parlare di ramandolo. Che cos'è di ramandolo? Chi porge questa questione a, a tutti quanti? Che cos'è di Romandolo che fa il posto perfetto per fare il verduzzo? Beh, questo eh, ce lo dice Francesco. Ve lo dico volentieri. Allora, la zona di Romandolo ha delle peculiarità molto precise. Il Monte Bernadia, che è questo monte spoglio, nudo, molto diciamo, roccioso, eh, raccoglie eh, nel periodo del, nell'ultima parte della maturazione molto calore che rilascia durante la parte della giornata quindi ramandolo effettivamente ha delle caratteristiche un microclima molto particolare da questo punto di vista non solo la zona di ramandolo 
diciamo, ha queste caratteristiche, ma tutto diciamo, il comprensorio della DOCG. Però in particolare in quella zona c'è questo effetto molto forte della montagna. E quindi qua abbiamo veramente un qualcosa che secondo me mi riporta, e qua chiedo poi anche a Francesco cosa ne pensa, Francesco Scalettares in questo caso, di quanto sia importante la geografia e la localizzazione di un qualcosa che ci restituisce non soltanto dei vini buoni, ma dei vini unici in questo caso. Sì, assolutamente, ma noi sappiamo che il, il verduzzo, il verduzzo giallo, no? il verduzzo ver, verde ormai è praticamente sparito, invece il verduzzo giallo, che è quello che utilizziamo più comunemente per, anche per produrre il ramandolo, lo troviamo nelle nostre terre già da fin dal 1400, eh, quando eh, durante un concilio al Papa Gregorio XII fu offerto del, del, del verduzzo, che adesso chiameremo ramandolo probabilmente, anche se in realtà pare che venisse dalla zona di Fedis, quindi un pochino più, più a sud, insomma, quello che potrebbe, probabilmente quindi non era ramandolo a tutti gli effetti. Però effettivamente è estremamente connesso con, con il nostro territorio, anche se in realtà spesso si sente parlare anche di Verduzzo Trevigiano, eh, quindi qualcosa che va oltre la nostra, la nostra legione, anche se credo, eh, insomma, senza troppa paura di essere smentito che Verduzzo uguale Friuli uguale Ramandolo, non solo Ramandolo ovviamente, ma sicuramente Verduzzo uguale Friuli, che poi dopo abbiamo, l'abbiamo valorizzato con una DOCG, appunto Ramandolo, però eh, questo non vuol dire che anche nelle altre eh, zone del Coglio Orientale non si possa produrre un, un buon Verduzzo. E su questo io farei una domanda appunto per Francesco, quali sono eh, secondo te le condizioni eh, climatiche, geologiche ideali? per produrre un verduzzo secco e passito o dolce? Allora, dunque, scindiamo le due cose. Cosa vuol dire? Che il verduzzo da verduzzo dolce, quindi classico sostanzialmente, lo pianterebbe, facciamo il solito gioco, no? Se Francesco De Gano avesse la sua azienda e dovesse coltivare del verduzzo, dove lo coltiverebbe? Allora, eh, lo coltiverei in più zone. Quindi, come per altri vitigni, avrei, diciamo così, cortezza agronomica di magari coltivare una parte del verduzzo in punta di collina per riuscire ad esprimere, diciamo, sulla sua parte più evoluta, ok? E poi una parte del verduzzo nelle zone più umide per riuscire ad arrivare a quella muffa nobile che prima, di cui prima parlavo. Quindi, comunque, come per altri vitigni, ripeto, andrei a diversificare quella che è la produzione che potrebbe darmi poi alla fine un blend di uve che mi può dare un po' più di complessità nel vino finale che poi anche dobbiamo ricordarci che per il verduzzo dobbiamo smettere di relegarlo soltanto all'abbinamento dolce con dolce per poterlo riportare poi al fatto che sia un vino in grado di reggere più tipi di pietanze e più piatti in questo senso per cui credo che la grande sfida dovrebbe andare da quella parte sono completamente d'accordo secondo me non, non consumiamo come persone abbastanza vino dolce perché pensiamo proprio quello che deve tenere il dolce per il dolce che non è vero infatti perché quando arriviamo al dolce solitamente a cena abbiamo il caffè, l'ammazzo caffè o l'amaro di udine <ride> e non andiamo avanti oltre eh, tra, eh, nell'unico cru regionale che è quello della Ramandolo di OCG appunto abbiamo la possibilità di avere tanti interpreti in particolare un'azienda che tra l'altro interpreta il Ramandolo anche in più versioni chi andiamo ad ascoltare adesso? 
Stefania Dri, di azienda Giovanni Dri, il esatto. Ron Cat. Esatto. È una delle aziende storiche per, per, che ha messo proprio la fama su questo, ma anche la bellezza di avere, come hai detto tu, diverse versioni dello stesso vino. Andiamo ad ascoltare. Stefania Dri, l'azienda Dri, il Roncat. Parliamo di Ramandolo, parliamo di Verduzzo. Descrivimi un po' il tuo rapporto con questo bellissimo vitigno autoctono friulano. Allora, il, ritengo che il Verduzzo sia un'uva unica al mondo, perché ogni tanto quando... E si ha occasione di incontrare sommelier internazionali che quindi hanno avuto sicuramente più opportunità di assaggiare vini di tutto il mondo rispetto a quello che possiamo fare noi come produttori. Chiedo sempre, conoscete un'uva come il verduzzo che è bianca ma è rossa perché questa è la sua chiave, la sua caratteristica? Ed effettivamente nessuno sa indicarmi un'uva simile perché per altri vitigni Magari ti dicono sì, mi ricorda questo, magari il pepato, il, il fruttato, l'aromatico, insomma ci sono delle dei punti in comune. Il verduzzo invece è unico ed è quello che ti stimola perché effettivamente eh, il fatto di avere una cosa così preziosa che si coltiva poi storicamente da sempre a Ramandolo, tanto che è l'unico vino che ha preso il nome del territorio, ti dà un'importanza in più. Tant'è che poi in un periodo in cui effettivamente Ramandolo è comunque un vino dolce, anche se è un vino dolce non dolce, e in un periodo in cui i vini dolci fanno un po' più fatica, questo è, è vero, e io non riesco in una zona come Ramandolo a venirmi al mio progetto, cioè io devo continuare a fare Ramandolo e prima o dopo il vino dolce troverà di nuovo un, un, la sua importanza, il suo momento, perché in realtà... Il vino dolce si può bere in tanti momenti diversi e non soltanto al fine pasto e quindi tu ti senti proprio motivato a salvaguardare un'uva così speciale che effettivamente ha in questa parte dorata la sua, la, tutta la sua emozione perché il dorato che si vede anche poi coincide con il tannino che si sente in bocca e che ti lascia poi questa sensazione asciutta no? e non dolce. Quindi secondo me... Eh, il mio rapporto proprio è salvaguardare quest'uva e salvaguardare questo vino nonostante le mode, nonostante le tendenze ma riuscire sempre a valorizzarlo ma anche se come hai detto tu che il mercato dei vini dolci non è il, il, il più importante nel mondo per il settore però per voi secondo me lo è ancora per tu, noi lo è voi, ancora voi vendete la maggior parte, parte di vino dolce vino noi dolce. siamo un'azienda specializzata nel vino dolce con il vantaggio che effettivamente è un vino dolce con caratteristiche diverse quindi questo ci permette di avere un mercato differente è un vino delle emozioni quindi eh, anche questo è, è un piacere perché ancora di più rispetto ad altri vini è legato al momento emozionale della vita e, e certo, no, no, noi, per noi rappresenta il nostro mercato principale, questo sicuramente. Ok, hai detto che c'è questo carattere unico del, del Verduzzo. Per quelli che forse non conoscono così bene il Verduzzo, che cos'è questo carattere 
Unico. Ah, ecco, allora il verduzzo è come se fosse un'uva rossa mancata. E quando raggiunge la maturazione, proprio raggiunge questo colore rossiccio dorato e che si porta in bottiglia. Quindi se noi facessimo il verduzzo secco, avrebbe esattamente lo stesso colore. Non bisogna farsi eh, ingannare pensando che quando si vede un vino con quella tonalità sia coincidente con un appassimento, necessariamente. No, quello è il colore dell'uva. Questa nota, questa parte tannica, è la parte che eh, di solito è tipica dei vini rossi e non delle uve bianche. Il verduzzo proprio mantiene questa tannicità anche se non ha un contatto con le bucce. È come se fosse eh, prima dei macerati, in tutto sommato, ecco, come, come tipologia. La gente oggi è abituata a assaggiare i macerati, forse confrontando capisce questo tipo di, di sensazione in bocca. Ecco. E la, e tant'è che cosa succede? Che per bilanciare questa parte tannica i nostri nonni hanno sempre lasciato il residuo zuccherino, quasi di necessità. Perché? Perché effettivamente eh, se fosse secco sarebbe poco elegante da bere, ha solo il tannino e non ha altre caratteristiche. Invece con il residuo zuccherino si crea questa sensazione iniziale di dolcezza, ma poi ecco che arriva il tannino e ti asciuga la bocca. Quindi è un vino che ha una bevibilità completamente diversa eh, e ha quasi un, appunto, una stoffa da vino rosso. Ecco, questa è la caratteristica del ramandolo e del verduzzo. E sapendo che il vino deve avere questo equilibrio, serve un po' di dolcezza eh, per contrastare un po' questa tannicità. E, prima cosa, io forse l'ho sentito male, ma voi fate un vino dolce senza appassimento? Sì, allora, noi facciamo nell'ambito del ramandolo anche la tipologia con l'appassimento, però noi preferiamo l'appassimento in pianta proprio perché si mantiene questo equilibrio con la parte tannica. E perché quando si comincia comunque ad avere residui zuccherini molto elevati, dettati da appassimenti molto spinti, a un certo punto questo tannino viene coperto necessariamente e conseguentemente in quel caso si ottiene magari un grande vino dolce ma che secondo noi perde proprio la caratteristica dell'uva che va sempre salvaguardata come primo elemento secondo me in un vino e, e invece le altre tipologie di ramandolo che facciamo sono solo delle vendemmie tardive ma naturali diciamo dettate dal territorio perché nella zona di ramandolo eh, si vendemmia esclusivamente nel mese di ottobre il 90% delle uve le uve rosse perché poi nella zona di Ramandolo si fanno per lo più vini rossi e, e quindi c'è questa maturazione più lenta, più tardiva eh, che eh, fa sì che la pianta in quel momento nel mese di settembre non comincia più a dare energia alla vegetazione quindi non cresce più la pianta ma si concentra sul grappolo ed ecco quindi che la maturazione è diversa e ci permette di avere un residuo zuccherino che comunque non ha niente a che vedere con eh, altri vini dolci che hanno residui zuccherini molto più imponenti, quindi siamo residui zuccherini più contenuti, questo è importante per far capire. E certe volte anche a parità di residui zuccherini importanti la parte tannica comunque toglie sensazione dolce, questo è sempre importante da dire. Cioè su questo vitigno oh, possiamo anche parlare della vinificazione di questo, di questo vino, che cosa sono le più grandi sfide? Allora che cosa... È difficile verduzzo come vitigno o è un po' più facile? No, allora diciamo che eh, dal punto di vista della vinificazione ehm, il, il, la struttura del, del verduzzo è come avere un vino rosso, quindi non ha particolari 
eh, esigenze, almeno per quanto riguarda il nostro modo di lavorare, rispetto magari ai vini bianchi secchi dove c'è un controllo della temperatura più attento, eccetera. Ecco. E l'unica mh, sfida nostra è interrompere la fermentazione perché appunto nel caso magari di vini rossi da uve passite eh, storici italiani cosa succede? Si mette il eh, lievito, eh, va a fine corsa, quindi a un certo punto arriva ad avere 14 gradi alcolici magari, muore necessariamente e quindi comunque rimane il residuo zuccherino. Nel nostro caso invece non avendo questi residui zuccherini così elevati dobbiamo interrompere la fermentazione con una banale filtrazione che però è il momento più faticoso nel senso che deve essere una fermentazione non troppo vigorosa e quindi noi preferiamo una fermentazione spontanea a meno che non ci siano anni particolari dove si pensa che ci possa essere un rischio nella fermentazione quando le anate magari sono troppo calde eh, bisogna essere un pochettino attenti e non essere così preclusi in confronto magari di lieviti selezionati o cose di questo tipo. Ecco. Allora, viene vinificato praticamente con un rosso insieme con le bucce? No, 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 no. ecco, no, no, intendevo vinificazione come il rosso perché i rossi di solito non si controlla la temperatura, insomma, ramandolo sì, magari verifichi la temperatura, ma non sei lì a, a, come un vino bianco secco ah, okay. a mh, esigere una temperatura sotto i 18 gradi, ecco per dire. Okay. E, mh, no, eh, non c'è contatto con le bucce, la vinificazione è normale. I nostri nonni facevano anche contatto con le bucce, ma secondo me si estrae talmente tanto di quel tannino che poi, ehm, sì, è proprio difficile, è troppo difficile, quindi non serve, ecco, secondo me non serve. Allora, praticamente vinificazione in bianco. Sì, sì. Tiraspato, schiacciato, schiacciato. pressato sì. e mosto senza bucce, fermentato. Fermentato e okay. si interrompe la filtra- con la filtrazione, con la filtrazione. La, la... Okay. La fermentazione. E la pianta che ha un particolare car- carattere per coltivare, per, per far crescere, per fare Ma maturare? Ma diciamo che, che è la, 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 la caratteristica migliore è proprio avere una poca produzione, quindi ehm, delle piante più con pochi grappoli, più stentate, più, più infatti la zona di ramandolo, soprattutto la collina del Roncat, eh, è quella proprio dove... Eh, ci sono quei pochi grappoli appesi lì da soli che sono bellissimi e lì si ottengono i risultati migliori. Sul verduzzo non bisogna mai produrre troppo, quello è sicuro che per un vino dolce non, non va bene. Ecco. L'esposizione a sud sulla montagna, sul monte Bernadia, è la, la migliore, eh, i terreni migliori, diciamo che fa tutto il territorio lì. Ecco, I produttori non devono concimare, non devono intervenire in maniera particolare ma devono proprio lasciare alla natura allora poco, poco produzione sì. lenta come maturazione Stazione. allora è l'ultima vitigno di essere vendemmiato in quella zona sì sì sì, sì. sì. E allora deve aspettare tanto di più ha bisogno di tanto sole sì allora, la nostra zona è una zona in realtà di elevata piovosità eh, però appunto i nostri nonni forse anche per quello si è scelto il verduzzo no? le uve rosse perché si fa ramandolo principalmente verduzzo che comunque è come un'uva rossa e poi i vini rossi perché? perché c'era questa elevata piovosità che quindi eh, determinava la necessità di non avere uve mature nel mese di settembre quando magari c'erano più piogge ma di andare in un periodo più avanti verso l'autunno inoltrato proprio perché così invece le piogge non avrebbero eh, non sarebbero andate sull'uva pronta per essere raccolta ecco. quindi uve con buccia più spessa più resistenti alle malattie quindi ecco lì c'è stata una selezione naturale eh, del clima 
quindi da noi c'è un'elevata piovosità, ovvio che con l'autunno si ha il sole giusto e Ramandolo comunque è una zona dove pur essendo vicino alle montagne, che quindi ha un clima più freddo, per questo c'è questo ritardo vegetativo, in realtà poi però eh, i venti freddi eh, sono bloccati dalle montagne e l'esposizione a sud fa sì proprio che si crei la perfetta escursione termica giorno-notte, l'illuminazione giusta, quindi è proprio un territorio baciato, bisogna dire la verità. Eh. Ok. Allora, l'ultima cosa. Descrivimi la situazione perfetta per bere un bicchiere di romandolo. Ah, la situazione perfetta. Allora, io dico sempre che... Ehm, il rabandolo, soprattutto quello che è vinificato solo in acciaio, quindi quello più semplice, il classico, chiamiamolo classico per far capire, va bene dall'aperitivo al fine pasto. Quindi non c'è un momento sbagliato per un bicchiere di ramandolo, perché certe volte ovviamente il vino la mattina non è che si beve vino di solito, ecco, però ecco, un bicchiere alle 11, un bicchiere di ramandolo per brindare, secondo me, mh, con degli amici è comunque una cosa piacevole. E, mh, prima di mangiare con un pezzettino di formaggio con del prosciutto di San Daniele e, cioè anche l'abbinamento con il salato è per me eccezionale e, può essere un abbinamento più gourmet quindi con le ostriche se uno vuole fare una bella cosa e, a fine pasto di nuovo con i formaggi e, a casa abbiamo tanti dolci in Italia di tutti i tipi con le mandorle, con la frutta dolci della tradizione casalinga e quando si hanno questo tipo di dolci è perfetto aprire una bottiglia di ramandolo a fine cena dopo cena si chiacchiera con gli amici credetemi che se sei a cena con delle persone hai già bevuto magari più tipologie di vino ma apri una bottiglia di ramandolo quella la finisci perché ti metti a chiacchierare cioè è il vino dell'emozione e di conseguenza per me ecco, non c'è un momento sbagliato per il ramandolo <ride> mi piace quel, quella scena che alla fine del pasto avete mangiato, avete chiacchierato e si apre questa ultima bottiglia, mm. no? E con calma, senza cibo davanti, solo sì. un gruppo di amici sì. a chiacchierare e parlare non solo di questo vino, ma forse della vita, della, de, vita, de, de, della sì. filosofia, delle, sì. della musica. <ride> Però in quel momento, di, non voglio dire vino di meditazione perché l'odio no. quello... Sì, non che a me non piace come termine. No. Eh, io direi che il vino dolce rende dolce la vita, quindi tutto sommato eh, è un modo proprio per stare insieme. In questo periodo poi del Covid, che, che siamo stati così tutti lontani no, fisicamente e forse adesso dobbiamo ancora recuperare un pochettino questa abitudine allo stare insieme, perché mh, siamo un po' impigriti anche, no? Ecco che proprio l'idea degli amici che chiacchierano con una bottiglia di ramandolo e... La chiacchiera viene, viene facile, ma non perché si beve troppo, eh, non per l'alcol, <ride> proprio per una questione di piacevolezza. Ecco. Bellissima. Grazie Stefania. Grazie a te, bello. grazie a tutti.
Attività realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del decreto direttoriale numero 553922 del 28 ottobre 2022.